0: de tus mañanas de lo que ocurre en Limpora de Puerto Rico. Comienza aquí en Nación Z.
1: Saudi Rivera.
0: La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie
1: López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por
2: Z93.
0: Regresamos, regresamos a Nación Z en vivo. Óigame como a usted le gusta el análisis que a usted le gusta todas las mañanas pero de inmediato vamos a ver qué está pasando en el mundo aquí está Emanuel Pacheco
3: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares el contralor electoral Walter Vélez dijo ayer miércoles que bajo los parámetros legales actuales Convenciados en gran medida por la jurisprudencia federal, las prohibiciones a la coordinación de gastos entre distintos comités electorales son, en práctica, letra muerta, por lo que pidió a la legislatura trabajar con premura enmiendas a la Ley 222 del financiamiento de campañas para brindar algunas garras a la Oficina del Contralor Electoral. Por otra parte, la delegada congresional Melinda Romero Donnelly, a través de su abogado Jerome Carver, pidió a la Oficina de Ética Gubernamental la desestimación de la querella en su contra por no haber presentado su informe financiero ante esta dependencia. Por su parte, el, la portavoz de prensa de la Oficina de Ética Gubernamental dijo que el término para la entrega del informe cul, que culminaba hoy jueves se paralizó con la moción presentada por la representación legal de la delegada. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención. Y en Nación Z, que usted sintoniza por la Emisora Nacional de la Salsa, Z93. Somos, somos
0: una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos su noticia. Oígame, lo próximo es usted, 787-622-0937, 622-0937. ¿Está pagando usted más ahora por los medicamentos? Porque fíjate, Eddie, ahí el secretario de Justicia Sanco comenzado, Sanco pecho, Sanco pecho, Domingo. Y ha comenzado con un, con un tema de, de analizar, de disparar literalmente para que se investigue este tema del fraude en los medicamentos. Y, y un poco esto está atado a los que son los PBM, ¿verdad? que son esta, este grupo que se dedica de alguna manera a controlar, administrar, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se maneja distribuir, verdad? ¿Cómo se manejan los medicamentos? Pues, si, por ejemplo, el medicamento cuesta 30 dólares, eh, eh, ellos lo van a llevar a la farmacia, ¿cuánto es el margen de ganancia ahí, Acheros? ¿Cuánto es que tú te ganas? Pues el medicamento cuesta 30 dólares, pero lo vendo en 300. Porque todo el mundo en la cadena de esa distribución tiene que coger su, su chavito. Oígame, eh, seguro, para esos que están ahí, la pregunta es ¿por qué tanto? Porque un medicamento que cueste 30 dólares hacerlo o se vende en 30 dólares en Canadá, en Estados Unidos o en Puerto Rico cuesta 300 Y está pasando mucho con la insulina Porque se ha trepado los costos de la insulina En el país y, y esto ha sido parte de lo que es el debate Que levanta ahora quizás por fraude Y otros elementos del Secretario de Justicia Pues
1: fíjate que esto trae a la atención Un debate que ha habido Acerca de la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor Y quizás No directamente tenga que ver Con este asunto porque se trata De medicinas eh, y de hasta quizás un monopolio, ¿verdad? Eh, no lo sé, eh, porque los distribuidores no deben ser muchos tampoco. Y en esta cadena de distribución es a quién tú como la agencia reguladora le puedes meter caña y a quién no. Y me refiero a que muchas veces se ha hablado de que DACO está para fiscalizar al minorista, al que vende al al al, al detal y que no tiene injerencia sobre el que el mayorista o el distribuidor. Y aquí parecería que a raíz de esta situación y de que no puedes controlar precios en un mercado abierto, ¿verdad? Porque es uno de los principios del capitalismo, tiene que venir el departamento de justicia a de alguna manera denunciar estos esquemas que al final del día ha provocado un aumento desmedido en lo que se paga por un medicamento de gente que, si no lo tiene, se muere. Uh -huh. Es un medicamento, o sea, no es un medicamento de mantenimiento, o sea, es, es la vida o la muerte en horas de una persona. Entonces, eh, cuando vemos los precios tan eh, acelerados, y esto ha pasado también en Estados Unidos a, a nivel mundial, ha pasado donde recientemente, tú recordarás hace unos años, este influencer compró una de las farmacéuticas más prominentes, ¿verdad?, y controló el precio de, una, de un medicamento No recuerdo para qué era Pero era para una condición eh, Y como él tenía Él era el dueño de todas las acciones Y, te, y era el dueño de la compañía Él ponía el precio Y cosa. lo llevaron, ¿verdad? Ante organismos internacionales inclusive y Le dijeron, no, 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 no 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 Esto tú podrás comprarte lo que tú quieras Pero el precio lo vamos a determinar nosotros Ahí está el asunto Del Research and Development también de la, Que la uh -huh. farmacéutica gastan millones de dólares eh, anuales eh, para encontrar la próxima eh, la próxima droga maravillosa, verdad, como ellos le, le llaman, eh, pero al final del día también eh, el aumento desmedido es lo que levanta sospecha. Eh, para propósitos de cuál es la ganancia y, al final del día, como tú dices, el margen de ganancia y que dato, puede tener
0: toda esa cadena. Un dato, Eddie, y los invitamos, 622-0937, 622-0937, ¿está pagando más usted por los medicamentos ahora? Déjenos saber, señores, cuál es la historia que usted tiene con el tema de los medicamentos, si está pagando más, si está pagando lo mismo, si los encuentra más baratos. Hay otro tema, Eddie, dentro de eso mismo, y es cuánto, cuánto dura eh, la patenta de ese Research and Development, que muchas ocasiones, y que me corrijan, ¿verdad? Creo que, eran 10, años, ley, sí. creo que eran 10 años, creo que no puede haber un eh, medicamento bioequivalente, que nadie puede hacer un medicamento bioequivalente. Por lo tanto, yo controlo ese mercado por un espacio de 10 años y pongo el precio también que yo quiera, porque yo soy el dueño del medicamento. Amén de que por los próximos 10 años eso es mío. Después, cuando salga el bioequivalente, pues entonces hay bien las otras medicinas que pueden hacer el mismo, lo mismo, son más baratas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por 10 años hay un monopolio en gran medida, ¿verdad? De, de lo que es el medicamento. Sí,
1: pero ahí te traigo el argumento que te traje ahorita de que además el otro factor dentro del precio, cuando tú eres el único uh -huh. el único reinante, una de las cosas que factorizan en ese precio es el, la próxima que voy a traer. Exacto. O sea, eh, y, ¿y qué va next? a pasar también? cuando ya no tenga la protección de copyright, ¿verdad? Eh, para ese
0: propósito. Pero siguen subiendo. O sea, mis señores, la, la insulina, primero es que no había mucha insulina en Puerto Rico en un momento dado, que estaba tardando en, en llegar la insulina, y entonces de repente la que está pues tiene un precio bien alto, eh, 300 dólares, 400 dólares por insulina eh, es altísimo. Parte de la investigación que está desarrollando el Departamento de Justicia y también en Estados Unidos se está dando estos casos, es que en Canadá el mismo medicamento puede costar hasta 30, 35 dólares y en Puerto Rico y Estados Unidos puede rondar los 300, 350 dólares. Si lo hay. Exacto, si está disponible. Y esa cadena de distribución que va fijando un precio en cada uno de los eslabones de la cadena es lo que está incrementando, uh -huh. de alguna manera, el costo de las medicinas. Estos, estos PBM eh, lo que hacen en gran medida... Es determinar eh, cuánto se le va a pagar a la farmacia por despachar ese medicamento. Y en ese proceso, pues se fijan los precios que eventualmente en se cada le van a pagar a usted. ¿Ah? ¿En cada etapa de la cadena. ¿En cada etapa de la cadena. Eso es lo que me parece que, que no que usted... hay, Jorge. Eh,
1: eh, que, eh, o sea, el, 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 el de tal está controlado. Pero el distribuidor y el distribuidor del distribuidor están por la libre. El que le el que y esos el que son distribuye. los que inciden directamente. <ríe> en cuánto producto piden, uh -huh. y si hay producto o no, y es bien fácil justificar, justificar decir, bueno, es que no hay, a nivel mundial se, se acabó por la pandemia, por lo que usted se quiere inventar, y al
0: no haberlo, pues la gente va a pagar Mira, lo que... Edi, yo, yo recuerdo en, en un viaje de estos que estuve en, en San Antonio, eh, yo adquirí un vehículo y llegué hasta la frontera eh, eh, de los estados de México, y crucé por el área de Nuevo Laredo, la cantidad de ciudadanos americanos que gustaban la frontera solamente para comprar medicamentos. Porque los compraban en México más baratos que en Estados Unidos al detalle sin plan médico, y hacían el mismo efecto que tenían acá. Entonces compraban cajas. Una caja que le trae el suplido, qué sé yo, para un año de medicamento, y lo paga mucho más barato que comprándolo eh, al por mayor en Estados Unidos. El más manufacturero lo sabe,
1: el manufacturero lo sabe, o sea, que, que no es algo que, que tenga que ver, o sea, eh, ellos saben, las farmacéuticas lo saben, y, y con todo eso lo hacen. Sí,
0: bueno, vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo, que ya está con nosotros conectado nuestro amigo y compañero Tato Hernández. Tato, ¿qué está vamos arriba, vamos
2: arriba, hey, señora, y señores, Tato Hernández en la casa para dejársela caer, y de qué manera, ya usted sabe cómo somos y cómo hablamos ahorita. Loco de contento con lo que está pasando en la serie final, este en cero, porque se empató. Los gigantes de Carolina llegaron a Oeste para robarse ese segundo encuentro. Le ganamos a los indios de Mayagüe con pizarra final de seis carreras por patio y esas seis carreras las desarrollamos en la primera entrada. Y también felicitar a nuestro dirigente Eduard Guzmán, que salió dirigente del año. Estos empatos se juega viernes en Carolina. Sábado en Mayagüez y domingo en Carolina. Así que ya usted sabe, loco de contento con lo que está pasando y se lo digo, Carolina campeón. Y usted se entera aquí en Nación Z de Deportes con los 15 de Mestre que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestra clase que comienza en febrero 2023. 787-238-9494. Ese numerito allá, llamar, Visita nuestra sociedad y equipo para que tú te convenzas y veas por qué. Debes estudiar con nosotros. Y mira, hay una sorpresa pendiente al día pendiente a los rotores y pistones que por ahí van dos de los de nosotros ¡Ay, pensé en voz alta! ¡Achero, los señor! Escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y entre Toa y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante en Santa Rosa. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana. La 165 entre Catoño y Guaynabo en intersección con la PR22. El Expreso Valle de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minías en Santurce, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy condiciones climatológicas generalmente tranquilas. Se esperan algunos breves en el oeste y en el interior en horas de la tarde. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 10 a 15 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo,
2: no te despegues de Nación Z. Próximo.
3: Lo
0: próximo aquí en Nación Z llega para dialogar con nosotros el representante y vicepresidente de la Cámara, José Conibarela. Señores, continúa la discusión sobre las enmiendas a la Constitución y el Código Electoral. Eso es lo próximo aquí en Nación Z, no te despegues. We'll <laughs>